1: 평생을 수아비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
0: 아이부터 어른까지 수아비스 맛있어 너무 맛있어 와 아삭거리는 소리 들려? 와 진짜 맛있다 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화화 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야 화통김치 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어?
3: 아니 차량용
0: 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 멀고 어휴 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지 차라리 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지
1: 그런 게 있어?
0: 그럼 있지! 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘투 힘. 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요?
4: 김어준의 뉴스 공장.
5: 자, 대선 한달 남았습니다. 그래서 저희가 새로운 고정을 대선 기간 중 마련했습니다. 지난, 아, 어, 지난주였군요. 지난주에 잠시 맛보기로 네. 등장하셨다가 <웃음> 짧게 돌아가셨는데, 대선 미디어 감시연대. 예, 잠깐 소개해드리면, 언론노조 그리고 시민단체 등 88개 단체가 연대해서 어 선거보도를 감시하는 연대체입니다. 어 지난 92년부터인가요?
4: 예, 네, 92년부터 저희가 민헌연이쭉 네. 선거보도 감시 연대를 어 계속 연대를 해서 어 선거보도 감시 모니터 활동을 계속해왔죠. 네, 9 2년
5: 이후에 모든 선거. 네. 네, 92년 이후에. 지금까지 있었던 지방선거까지 포함되는 거죠. 네네. 네 모든 선거에서 선거 보도를 감시해온 우리나라에서 유일한 어, 단체죠. 네, 단체고 <웃음> 지금까지 해왔고 이번에도 합니다. 이번에는 대선 미디어 감시 연대로 88개 단체가 연대한 곳입니다. 자 이렇게 연대를 해서 이제 그 대선을 보도하는 미디어들을 감시하는 거죠. 네네. 네, 대선에 이 미디어들이 공정하게 보도를 하고 있는가. 그렇죠. 그것이 이제 주 감시 대상인데. 네. 자, 첫 번째로 그 지난 오늘 처음 나오셨으니까 네. 본격적으로는. 네. 지난 한 2, 3주간 있었던 네. 그 선거 관련 보도 중에. 네. 대선 미디어 감시 원대에서 가장 주목했던 지점은 어디입니까?
4: 아무래도 지금 현재 가장 말이 많은 게 이제 안철수 후보에 대한 일방적인 그 유리한 보도들이 많이 나오고 있는 것 아닌가라는
5: 지적도 있고 또 한편에서는 그게 아니다. 어 안철수 후보가 실제로 지지율이 급상승했고 그것이 현실이기 때문에 언론이 당연히 이 놀라운 현상에 대해서 많이 보도할 수밖에 없는 것이다. 이렇게 입장이 있어요.
4: 그렇죠. 지금 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐 계속 그 이야기가 나오고 있는데 저는 결론부터 말씀드리면 대선 미디어 감시 연대에서 내는 여러 모니터 결과를 종합해서 봤을 때는 국민의당 안철수 후보 지지율 상승에 언론이 먼저 일정한 역할을 했다. 이렇게 평가를 하고 있습니다.
5: 그게 그감시원대 결론입니까? 네네. 그 결론에 그러니까 이르기까지 이제 데이터가 확실히 있어야 되잖아요.
4: 예, 그 근거로는 일단은 조등, 조중동과 종편, 포털 등에서 국민의당 경선 흥행을 매우 그 뭐라 그럴까요? 멋지게 부각하는 이런 보도들을 했고요. 그리고 수락 연설과 여러 가지 발언, 뭐 연설 등을 거의 홍보 영상 만들어주듯이 꾸며서 칭찬하는 내용들이 뉴스와 종편의 시사 토크쇼에서 여러 번 보여주기도 했고요. 그리고 김종인 민주당 전 대표가 탈당을 언급하는 시기인 3월 27일부터 TV조선은 자각론을 주장하는 안철수 후보 주장과 전혀 상관없이 어, 보도에서 그냥 반문연대비문연대 가능성을 계속 공공연하게 언급해 왔습니다. 한마디로 이제 양자구도로 몰아가는 이런 분위기가 굉장히 많았죠. 그리고 최근에 가장 국민들 입에서 회자되는 것은 여론조사보도인데요. 양자구도라는 것이 현실성이 전혀 없어 보이던 상황에서부터 두 후보의 격차가 많이 나, 나는 상황에서까지 계속 언론은 양자구도에서 누구를 지지하느냐를 묻고 그 결과를 부각해서 보도하는 행태를 했습니다. 이런 모든 것들이 종합적으로 봤을 때 안철수 후보 지지 지지율에 영향을 미쳤다. 이렇게 저희는 평가하고 있어요.
5: 대산미디어 감시원대에서는 지지율이 오르기 전에 이런 보도가 먼저 나왔고 지지율이 그 뒤에 따랐다. 선후관계를 그렇게 파악하신 거군요. 그런데 이제 이렇게 주장하는 분들이 있지만 근데 이제 그 구체적인 데이터가 실제로 백업이 돼야 되잖아요. 예, 예. 구체적인 데이터로 백업이 됩니까?
4: 일단 저희 대선 보도 감시원대 데이터부터 말씀드리지 않고요. 예. 어저께 보도인데 데이터 저널리즘 기관인 서울대 폴랩이 지난 1월 1일부터 4월 6일까지 네이버 뉴스에서 각 후보자가 후보자를 검색했을 때 등장하는 93개 언론사에 20만 3,750여 개 기사를 분석한 아. 결과를 발표를 했어요. 네. 근데 이 결과를 미디어오늘이 보도를 했는데 예. 이게 주말에 화제가 되더라고요. 이게 네. 특정 후보를 긍정적으로 보도하면 1점이고요. 중립적으로 음. 보도하면 0점. 부정적으로 보도하면 마이너스 1점을 매겨서 합산하는 방식이라고 합니다.
5: 음, 기사가 그, 네. 특정 후보를 긍정적으로 이제 단어 선택부터 단어니까. 그렇죠. 네, 네. 긍정적으로 보도하면 1점.
4: 가치중립적이면
5: 0점. 네. 부정적이면 마이너스 1점. 이렇게 네, 네. 지난 1월부터 4월 6일까지 네. 네. 네이버 뉴스에 등장한 각 후보별 뉴스 총합 20만 개 삼... 20만 개 이상을 분석했다.
4: 네네. 네. 그럼
5: 결과가 어떻습니까? 근데이
4: 결과가 TV조선이 더 더욱 좀, 황당, 좀 당황스러운 것은 서울대 플랩이 그냥 하는 게 아니고 서울대 플랩과 TV조선이 공동으로 하는 그 조사입니다. 네. 그 그래서 보수 성향 분들이 보시기에 조금 더 객관적으로 느끼시지 않을까 이 결과를 가지고 조사기관의
5: TV조선이 함께했다는 거죠. 네네. 네.
4: 그래서 이 수치를 먼저 전해드리면요, 점수가 플러스면 긍정적인 기사가 많다는 거고 마이너스면 부정적 기사가 많다는 것이잖아요. 네. 근데 그냥 하루만 보면 4월 6일 일자 수치를 보면
5: 예를 들어서 예,
4: 안 후보는 플러스 261점인데 문 후보는 마이너스 195점입니다. 굉장히 차이가 <웃음> 크죠.
5: 그러니까, 아, 그 기사, 이렇게 사, 예를 들어서 4월, 이제 1월 1일부터 4월 6일까지 했는데
4: 4월 최근 6일, 거를 예, 이제 4월 6일
5: 네. 자가 이제 마지막 숫자, 마지막 일자입니다. 그 근데 예를 들어서 거꾸로 거슬러 올라가 보자면 안철수 후보의 긍정적인 점수는 261점이고 문재인 후보의 긍정적인 점수는 마이너스 1 9 0 5점. 부정적으로만 나왔다는 네. 거죠. 네, 그리고
4: 4월 5일에도 문 후보는 마이너스 53점이었는데요. 네. 이때는 안 후보는 심지어 플러스 400을 초과해서 수치가 확인되지 않을 정도였다고 이렇게 미어오는 기사에 나오더라고요. 음. 그래서 이게 이제 전반적인 어느, 어느 뭐, 어느 보수 언론이냐 이런 걸 떠나서 전반적으로 어, 통계를 냈을 때이 정도의 수치가 나왔다. 이렇게 보시면 될것 네. 그러니까
5: 같아요. 그러니까 이거는 문재인 후보 지지자 측이 기분으로 느끼는 게 아니라 데이터를 분석하는 서울대 폴랩에서 수치로 분석해봤더니 실제 문어부가 부정적으로 포털에서 많이 다뤄지더라. 네네. 그런 수치가 확인된 거네요. 예예.
4: 그러면
5: 대선미디어 감시연대 자체의 툴도 있잖아요.
4: 저희 대선미디어 감시연대는 d-50일부터 신문방송의 대선보도를 양적 분석하고 있거든요. 그래서 일주일에 한 번씩 데이터를 내고 있는데 그중에서 이런 게 있어요. 기사 제목을 중심으로 해서 제목만 보고 특정 정당에게 유리하거나 긍정적인 표현을 한 경우와 반대로 불리하거나 부정적인 표현을 한 경우를 모두 체크하는 거예요. 그래서 제목의 표현으로 반사 피해를 입거나 반사 이익을 얻을 경우에는 기사 본문을 보고 조금 더 추가 판단을 했어요. 음. 그래서 제목 장사를 할
2: 때도
5: 있으니까. 그렇죠. 그래서 네.
4: 반사이익이나 피해를 입는 정당의 표시는 기사 본문에서 언급한 정당을 중심으로 그러니까 한 기사 안에서 여러 네. 정당이 나올 때가 있어요. 그렇죠.
5: 어떤 기사 한 기사의 제목은 예를 들어서 민주당을 뽑았는데 네네. 내용은 뭐 국민의당이 주로 일 수도 있고요. 그렇죠. 그래서 네.
4: 한 기사에서 세계 정당 관련 소식이 있으면 그 유불리를 모두 중복 체크를 했어요. 그러니까 음. 두 개, 세 개, 뭐한개 이렇게 여러 가지가 있었는데 네. 그 결과를 보면요, 3월 20일부터 저희가 시작했는데 20일부터 25일까지 신문 보도 제목에서 민주당에 유리한 기사는 한 건도 없었고요, 불리한 기사는 31건을 차지했습니다.
5: 이, 네. <웃음> 재밌네요.
4: 이때는 국민의당 네. 관련 기사는 유리한 기사도 한 건뿐이었지만 불리한 기사는 0건이었어요. 요 네. 저,
5: 그때는 때. 뭐 안철수 후보의 지지율이 그렇게 높지 않았기 때문에 네, 거의 안 나왔습니다. 관심 대상이 아니어서 그랬을 네네. 수도 있죠. 그리고 1등이니까. 검증 기사가 많이 나와서 그럴 수도 있고요. 네, 네, 그리고
4: 3월 27일부터 4월 1일까지 두 번째 주의 결과를 보면 눈에 띄는 변화가 있는데요. 이전 존재감이 거의 없었던 그 국민의당 관련 유리한 기사가 18건으로 늘어나고요. 네. 불리한 기사는 5건이었습니다. 네. 근데 같은 기간 안에 민주당은 유리한 것이 10건이었고 불리한 것도 10건이었습니다. 음. 그러니까 국민의당이 굉장히 많이 유리한 기사가 늘어난 것을 보실 수 있고요.
5: 이때부터 이제 안철수 후보 지지율이 급상승을 했으니까요.
4: 네. 4월 3일부터 8일까지는 국민의당 유리한 기사가 11건, 불리한 기사가 5건. 그리고 민주당이 유리한 기사는 8건, 불리한 기사가 13건이었습니다. 그러니까 점점 더 국민의당 관련 기사 중에서 유리하다고 판단되는 것이 늘어났다는 것을 느낄 수 있습니다.
5: 음, 이거는 이제 네. 대선 미디어 감시연대가 만든 분석 툴, 예, 신문 예, 보고서. 신문, 네. 종이 신문만을 기준으로 네, 해서 네. 제목과 그 내용을 분석해서 점수 체가한 거군요. 네네. 그데 이제 3월 27일 이후로 어 국민의당에 유리한 기사가 급증을 늘어났어요. 네, 급증을 네. 했군요. 네. 그건 사실이네요. 네. 그데 이제 특정 후보가 갑자기 인기를 끌고 지지율이 상승하니까 네. 그 자체를 긍정적으로 바라볼 수 있는 요지가 많죠. 그래서 그런 기사가 많이 나왔다고 볼 수도 있죠.
4: 그렇죠.
5: 예. 그렇게 분석할 수도 있지만 수치 상으로는 어쨌든 그렇습니다. 자, 다음 분석 툴은 또 어떤 게 있습니까
4: 방송도 사실 똑같은 툴로 이렇게 분석을 했었는데요 방송도 사실 수치가 조금 차이가 날뿐 이런 경향성 1주 2주 3주에서 그 이제 1주에는 당연히 민주당 관련 보도가 많았고 2주에는 국민의당 유리한 기사가 많아지고 3주에 좀더 많아지고 이런 경향성은 거의 비슷하게 나타나고 있습니다 그래서 방송에서는 이걸 하나 비교해 보려고 가지고 왔는데요 제가 말씀드리는 보도는 한 보도에서 한 가지 의혹만 다룬 것을 카운팅을 했고요 예. 문재인 후보 관련해서 그 문재인 후보 아들 그 취업특혜 논란 있잖아요. 그거 말고 다른 내용은 모두 뺐어요. 그러니까 뭐 노무현 전 대통령의 사돈 그 음주운전 은폐 의혹 이런 것들은 모두 뺀. 그야말로 문재인 후보 아들 논란만 카운팅을 해봤고요. 그 하나만
5: 카운팅을 해 봤다.
4: 반대로 네. 안철수 후보 관련해서는 아내의 취업특혜 의혹이나 장례식장 그, 조, 그 논란 있죠. 조폭 동원설, 네. 경선 의혹. 그, 동원 의혹 등을 모두 포함해서 카운팅을 해봤습니다
2: 그런데
4: 네. 3월 17일부터 4월 8일까지 방송 보도에서 요 그러니까 7개 저녁 종합뉴스 7개 그러니까 지상파 3사와 어 종편 4사의 7개 MBC, 방송사. m b
5: kbs tv 조선 mbn 채널A sbs jtbc. 그렇죠. 네.
4: 7개 방송사의 3월 17일부터 4월 8일까지의 문재인 아들 의혹 보도와 안철수 후보 부정적 관련 보도량을 한번 보겠습니다. 네. 격차가 가장 큰 방송사부터 말씀드리면 요 mbc가 5대0입니다. 문재인 아들 노역이 5건. 그리고 안철수 후보 관련 부정적 보도가 0건. 음, 그렇군요. KBS가 6대 1이요. TV조선이 9대 5. MBN이 5대 2. 그리고 채널A가 4대 4로 갔습니다 음. 그리고 SBS는 3대 2. JTBC가 3.5건대 5. 그러니까 0.5건이라는 것은 단신을 말씀드리는 거거든요. 음. 그러니까 굉장히 차이가 크죠. 그러니까 네, 이거를,
5: 네. 안철수 후보의 부정적인 보도보다는 문재인 후보의 부정적인 보도가 이 방송 네. 그니까 지상파와 종편을 합쳐서의
4: 방송그래서
5: 네. 월등히 많다. 예, 그렇죠. 네, 그 특히 겁니다.
4: MBC는 굉장히 충격이죠. 국민의당 경선 불법 동원 의혹, 국민의당 세월호 인증샷 논란, 부인 의혹, 포스코 주가 폭락 책임 논란 등을 모두 한 건도 보도하지 않았습니다. 특히 경선 불법 동원은 타사가 모두 한곡 지식은 다 보도를 했거든요. 근데 KBS도 MBC만. 예, 보도했어요. 예. 그런데 MBC만 보도를 하지 않았더라고요. 그리고 이번에 저희가 방송사하고 신문사의 페이스북을 모니터를 했거든요. 아, 이제 페이스북도
5: 대상으로 하니까? 예, 예. 페이스북도. 근데 예, 예. 이
4: 페이스북 페이스북을 모니터한 결과를 봐도 네. 안철수 그 후보에 대한 게시글이 굉장히 많이 늘어난 것을 볼수 있습니다.
5: 그러니까 페이스북은. 신문과 방송사가 그중에서 자기들이 이제 대표 기사로 뉴스
4: 뉴스를 쏘는그 페이지가 따로 있어요. 네. 예. 공식 페이지죠. 네네. 예. 그거를 분석을 했는데 어 뉴스 페이지 분석한 결과일주차이는 20에서 24일에 문재인 후보 관련 글이 114건이었는데 안철수 후보 관련 글이 21건. 그러니까 초창기에는 이렇게 저, 차이가 많이 나고요. 네. 그렇으니까 예. 그리고 27일에서 31일까지는 142건대 45건으로 나오고요. 차이가 나고요. 그런데 4월 3일부터 7일 까지는 256건대 206건으로 이제 안철수 후보가 많이 거의 비슷해지는 이런 정도인 것습니다 네, 그건 뭐 당연한 상인것
2: 같습니다. 예, 네.
4: 그 특히 4월 5일을 봤는데요. 문안 그두 후보 중심이 된 기사가 각각 10개씩이었어요. 네. 어, 이게 지금 중앙일보 페이스북을 말씀드리는 건데, 네. 이 중에서 문 후보는 10건 중 6건이 논란 보도였고, 그 중에 5건이 아들 특혜 그 의혹이었습니다. 한신문사만 예를 들어. 네네. 중앙일보만 음. 예를 들어봤어요. 그리고 한 건은 오면 그, 전 대통령의 사돈 관련된 음. 보도였습니다. 안 후보는 10건 중 1건만 논란 기사였는데요. 이게 위안부 할머니 장례식장 유세행이 그 논란 보도였거든요. 음. 그런데 더 황당한 것은 이 게시글의 제목이 위안부 할머니 빈소의 대선 후보 부인 나타나서 온라인 식끌입니다
2: 아.
5: 뭐가... 좀 이상하죠. 대선 후보의 이름을 특정하지 않고 그냥 요 그렇죠. 대선 후보 그래서
4: 부모님이었군요. 이 페이스북을 보면요. 안철수 음. 후보 관련된 기사라는 것을 느낄 수 없습니다. 또 음. 여러모로 좀 감싸는 그런 느낌을 굉장히 많이 받을 아, 수 있습니다. 이건
5: 처음에 말씀 주신 서울대 폴레비 TV조선과 했던 포탈에 지난 1일 1월부터 4월 6일까지 포탈에 등장했던 20만 개 이상의
2: 기사를
5: 네. 네. 누구에게 유리한가 불리한가를 점수로 표시했을 때 안철수 후보가 압도적으로 플러스를 받았던 것과
4: 비스, 상관이 있는, 있는 거죠. 분석이네요. 네, 이런 기사들이 많이 있었다는 거죠.
5: 안철수 시간이
4: <웃음> 시간이 별로 없죠.
5: 시간이 벌써 다 됐네요. 데이터와쭉 <웃음> 말했는데. 그렇죠. 지금 그러면 이제 오늘은 이제 맛보기를 해봤습니다. 이런 네. 식의 분석 툴이 네. 있어요. 이런 식의 분석 툴로 어, 굉장히 오랫동안. 92년부터 몇 년입니까? 네. 아주 오랫동안이라고 하죠. <웃음> <웃음> 아주 오랫동안 모든 선거를 분석하는 툴을 가지고, 그리고 폴랩처럼 아예 새로운 기관들도 등장했고요. 그렇죠. 네. 음. 공정하게 보도되고 있는가를 기분이 아니라 수치로 저희가, 어 매주 알려드릴 텐데, 오늘은 맛보기였습니다. 근데 이제 요약하면, 맨 앞에 요약하면, 어 언론이 먼저 안철수 후보에게 어, 긍정적인 보도를 했고 그것이 지지를 예, 상승을 예. 견인했다는 게. 예, 네. 대선 미디어 감시원 의 결론이군요. 예,
4: 하나만 제가 마무리로 말씀드리면 네. 그 여론조사 오늘 아까 일부에서 많이 말씀하시더라고요. 근데 네. 사실 여론조사에 너무 그 우리가 따라가면 안 된다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶은데 그건 왜 그렇습니까? 선거부도에서 여론조사를 네. 이렇게 많이 보도하는 게 상당히 부정적인 그 결과를 내고 있습니다. 그러니까 여론조사의 특성상 오차범위 안에 있는 결과는 큰 의미가 없으니까 네. 이거를 사실 앞선다 뒤선다 이런 표현도 하지 말아야 되고요. 그리고 이렇게 궁금해서
5: 사람들이 <웃음> 찾아보게 되죠. <웃음>
4: 근데 이렇게 지지율에 치중하는 언론 보도 자체가 전형적으로 잘못된 선거보도고 경마 저널리즘의 사례거든요. 그래서 음. 왜 경마 중계하듯이 어떤 말이 앞선다 뒤선다 엄청 빠르게 막 계속 전해 주잖아요. 예. 이런 식의 보도 태도는 사실은 국민의 현명한 투표 행위를 방해한다. 그래서 언론도 좀 자제할 필요가 있고요. 국민도 너무 이것에 대해서 이리일비하실 필요는 없다라는 생각을 전화합니다. 예.
5: 알겠습니다. 지금까지 대선미디어 감시연대를 이끌고 있는 민원연의 김원경 사무처장이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 성남 신흥역 롯데시네마 타워를 분양합니다. 포스코 ICT의 책임 준공 롯데시네마 국외관 입점이 확정된 복합엔터테인먼트 쇼핑몰 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통역세권의 황금입지 지역 내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차시설 분양문의
1: 1800-4603 1800-4603
0: 성남 신흥역 롯데시네마타워
4: 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면?
2: 고화질 이미지도
4: 웹디자인도
2: 파워포인트도
4: 동영상 클립도
2: 모바일에도
5: 패티.
4: 블로그에
2: 티티티 이미지
5: 크 국내
4: 이미지도 글로벌 이미지도 음껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 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 이미지 밴크 검색창에 a 티 이미지 크를 검색하세요 티티티 이미지
2: 크
5: 우병우 전 청와대 민정수석에 대해서 검찰이 구속영장을 청구했습니다 우병호 전 민정수석 혐의가 뭔지 이번엔 발부될 수 있을지 영장이 강신업 전 대항변업 공보이사 전해이 걸렸습니다. 안녕하세요 변호사님. 네 안녕하십니까. 네 우선 우병호 전 민정수석 혐의부터 좀 정리를 해 주십시오.
3: 네, 먼저 크게는 직권남용과 직무유기 혐의죠. 네. 어첫번째 찍어내기를 했다는 것인데요 공무원들을. 네. 아, 그 외교부라든지 공정거래위원회 또 문체부 여기 공무원들을 찍어내기 하는데 일종의 이제 어, 협력을 한다든지 외압을 가한 것이 아닌가라고 하는 의혹이 있죠. 두 번째는 어, 최순실 국정농단의 이 비리 이거를 알고서도 은폐하고 어, 또 어, 혐의를 숨겨준 것이 아닌가라는 진상 은폐 의혹이 있고요. 어, 세 번째는 이제 개인 비리 혐의가 있습니다. 뭐 정강의 어떤 혁명의 유이라든지 이런 이제 개인 비리 혐의가 있고요. 그다음에 국회에서의 위조을 했다는 혐의도 있고 이렇게 해서 직권남용, 직무유기 그리고 위중 혐의 또 개인 비리 이렇게 이제 크게 보면 나눌 수 있겠죠.
5: 그런데 지난번 그 영장 청구를 청구된 영장 네. 법원이 기각을 했지 않습니까? 네, 네. 당시 기각 이유가 뭐였었죠?
3: 결국은 그 아무래도 사실 관계와 법리 관계가 촘촘하지 못하다, 이렇게 본것 같은데요. 예. 뭐, 늘상 하는 말인데요. 영장을 기각할 때는 범죄의 소명 정도가 충분치 않다, 예. 이런 얘기를 했었고요. 그 다음에 법률적 평가에 있어서 다툼의 여지가 있다, 라는 말을 했습니다. 예. 그래서 뭐, 그것이 사실이라 하더라도, 그것이 직권남용과 직무유기에 해당하는지는 다툼을 여지가 있다, 이런 얘기를 한 음. 것이죠. 그런 거에 비춰서 이제 구속의 사유와 필요성 인정하기 어렵다라고 말한 건데, 아무래도 그것이 사실관계가 분명치 않고 가사 또그 사실을 하더라도 직권남용과 직무유기에 해당하는지는 좀다퉈봐야 되는 게 아니냐 이것이 저번에 음. 법원에 평가했다고 볼수 있겠죠.
5: 전체적으로 약하다고 평가한 건데 그러면 그렇습니다. 예, 네.
3: 그렇습니다. 그런데 이번에 검찰이 그걸 보강했나요? 근데 그것이 그좀 분명치가 않은데요 예. 이번에 이제 특검에서 여덟 개 혐의를 2만 5천 쪽에 이르는 아, 방대한 분량을 넘겼거든요. 예. 그래서 검찰에서 한달반 정도 계속 수사를 해왔지않습니까
2: 예.
3: 그런데 이번에 구속영장을 청구한 걸 보면 개인 비리 혐의는 늦지 않은 것으로 얘기가 되고 있고요. 예. 또뭐 세월호 부분도 이 직권 남용 부분은. 늦지 않은 것으로 얘기가 되고 있어서. 아, 세월호 그렇단, 관련해서 예. 이제
5: 전화해서 해경에 전화해서 어, 뭐 압력을 넣었다든가. 퇴압을
3: 가했다는 의기 있지 않습니까? 이런 세월호 관련 의혹들로 빠졌어요, 이번에? 그렇습니다. 광주지검의 그 당시 형사 2분인데요 여기에서 세월호를 수하고 있었거든요. 예. 그런데 전화를 걸어서 해경 서버를 압수수색하는 것을 하지 말아달라 뭐 이런 말을 했는데. 그렇죠. 우리는 나중에 하긴 했습니다. 예. 근데 이제 그것이 하나의 어떤, 어, 수 상황을 알아본 것 뿐이지, 어떤 외압을 가해서 직권남용 정도는 아니다라고 이제 얘기를 해왔거든요. 우, 전석 쪽에서는. 네,
5: 그쪽이 해명인데, 그건. 그러니까, 예. 예.
3: 그런데 아마 이게 직권남용이 되려면, 이 의사를 강압할 정도에 이르러야 되는데, 이것이 좀 어렵다고 본 것인지, 하여튼 이 부분이 좀 제외됐다는 보도거든요. 그렇다면은, 개인 비리하고 이 세월호 부분이 사실은 저번에 특검에서 구성영장을 재청구하면 100% 발부될 것이다 라는 말을 박영수 특검이 하면서 이 세월호 부분하고 개인 비리를 얘기했거든요. 그런데 이두 개가 구성영장 청구에 빠졌다면 다른 것들이 촘촘하게 구성이 됐어야만 영장이 발부가 될수 있는데 그것이 조금 지금으로서는 좀... 어떤지 모르겠습니다.
5: 어, 걱정 다만 되신, 이번 예 걱정이 되시죠?
3: 예, 예 다만 이번에 그그 그 특검과 달리 검찰에서 말이죠. 예이 부분을 하나 새로 그 밝혀내서 구속영장에 청구를 했습니다. 뭐냐면 그 대한 대한 체육회 부분인데요. 예 원래가 이제 그 최순실 씨가 케이스포츠클럽이라는 거를 이제 만들어 가지고 예아그 어, 문체부 산하 국영으로 어, 구경으로 하던 국영으로 하던 이 어, 거점 스포츠 사업이라고 하는 거, 하남에다가 하려고 랬던거 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그거를 이제, 소위 최준실 씨가 먹으려고 그랬던 거예요. 예. 그랬는데, 이제, 그거를, 대한체육회에서 이제 좀 말을 안 들고, 그렇게 최준실 씨가 해달라는 걸안 해주니까, 예. 이, 우병우 전 수석이 대한체육회를, 그, 감찰하려 했다는 정황이 있거든요. 아하. 다시 말하면 대한체육회를 감찰을 함으로써 외압을 가해가지고 최순실의 K스포츠 클럽 사업을 도와주도록 하려고 했다는 정황이 있습니다.
5: 최순실 음, 이권을 도와줬다 간접적으로. 그렇죠. 그렇죠근데
3: 예. 외압을 가하기 위해서 대한 스포, 대한체육회를 대한 감찰하려고 했다가 하지는 못했어요. 아, 어쨌든 그런 정황이 있어서 이것이 구성영장에 적시가 된 걸로 지금 보도가 되고 있거든요. 음. 그래서 물론 이제까지 나왔던 뭐 인사농단. 아, 그뭐 예교부라든가 문화체육부라든가 공정거래위원회 그것들은 뭐 저번에 다 나와 있던 거고요. 예. 이번에 대한체육계 부분이 새로 들어간 부분이고 이것이 조금 이제 또어이 부정영장 발부에 있어서 하나의 역할을 하지 않을까 이런 생각은 들지요.
5: 그런데 이제 말씀을 듣다 보니까 세월호 관련이 빠지고 그런 것이 보강됐다고 하더라도 아 이게 아 이게 결정적이겠구나 하는 생각까지는 좀안 가는 게어 이게 우병우 전 수석이 워낙 그일 처리를 꼼꼼하게 자신은 빠져나가면서 했기 때문입니까 아니면은 흔히 이야기하듯이 이제 검찰 내 우병우 라인이 건재하기 때문에 수사를 더 압박해서 못 하는 이유일까요 어떻게 보세요?
3: 어두 가지 다라고 볼수 있어요. 둘 다요? 저는 지금 예. 어 일각에서는 우병우가 이번에 영장이 발부될 것이라는걸 낙관하는 것 같은데요. 예. 어 물론 그럴 수도 있습니다마는 그렇지 않을 수도 있습니다. 영장만 보시면은
5: 청구된 영장의 내용만으로는 지난번과 크게 강화됐다 보소. 크게 달라진 것이
3: 없다라고 그렇군요. 보이는 거죠. 예. 그런데 이제 법리 구성을 얼마나 꼼꼼히 했는지 그거는 뭐 제가 영장을 직접 본 것은 아니니까요. 예. 그런데 지금 그 지금 앵커께서 말씀하신 두 가지 이유로 하나는. 저번에 특검에서 얘기했던 것이 세월호 부분하고 개인 비리 부분은 분명히 인정이 된다. 그래서 영장을 재청구하면 100% 확실한다라는 것이 그두 부분이었는데. 오히려 그두 개가 빠졌다면 왜 빠졌는지는 정확히 알수 없으나 그럼 특검과 검찰이 지금 생각을 달리했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니면은 지금 세월호 부분을 특검에서 수사를 했더라면 검사, 검사, 현직 검사까지 다 불러가지고 자기들 조사를 했더라면. 전체를 발전할 수 있을 것이라고 낙관했는데 예. 공이검찰로 넘어가면서 이걸 제대로 다시 말해서 현지 검찰 법무부라든지 대검이라든지 이 부분을 다저 조사를 하려면 다 파헤쳐야 되는데 예. 그거를 하다 말았을 가능성도 배제할 수 없는 거죠? 그 그러니까 특검이 어, 그래. 사실
5: 했던 세월호 부분은 빼버렸는데 이 세월호 네. 부분을 빼버린 게 혹시 우병우민정수석만 여기 관여된 게 아니라 검찰 내에 어떤 라인도 관여됐기 때문에 부담스러워 뺀게 아니냐 이런 의혹을 가질 수도 있는 거 아니겠습니까?
3: 그렇습니다. 그러니까 예. 두 가지 해석이 가능한 건데 이 부분을 조사를 해보니까 예. 정말로 뭐그 직권남용까지 아무리 이걸 직권남용으로 영장청구를한달에도 법원에서 인정받기가 어렵다그래서 뺐는지 아니면 좀더 직권남용으로 인정을 받기 위해서는 수사를 깊이 파고 들어가야 되는데 깊이 파고 들어가지 않기 위해서 뺀 것인지 음. 는 분명치 않으나 지금 이 부분이 빠진 것이 영장 발부에 어떤 역할을 하는지 좀 지켜봐야 된다는 말씀을 드리는 것이고요.
5: 그러니까 언론이 대체로 뭐 대통령까지 구속된 상황에서 우병호 전 민정수석 이뭐두 번째 영장 청구인데 당연히 구속될 가능성이 높지 않겠냐고 하는 전망에 대해서 꼭 그렇지는 않다고 보시는 거군요.
3: 그렇습니다. 그러니까 기본적으로 이제 그거는 하나의 낙관주의인데요. 대통령까지 구속이 됐기 때문에 뭐또두 번째 청구고 그렇게 보고 있으나 지금 그것이 법원에서 어 지금 이두 가지 빠진 것이 저는 조금 다른 것이 물론 보강이 충분히 됐다면 그것으로도 뭐 영상은 발부될 수 있, 있는 것입니다. 예. 그렇지만 그그 그, 그 점은 조금 제가 주목해 봐야 된다는 말씀을 드리는 것이고요. 네.
5: 그래서 이제 검찰의 수사 의제에서 의구심을 아직도 여전히 가지시는 거고요. 그렇죠?
3: 네. 뭐 그런 면이 있다는 얘기죠. 네, 뭐 검찰에서는 나름대로는 또 물론 열심히 했다고 자평하고 있고, 저번에도 검찰에서, 특검에서 넘어온 거에다가 두 가지, 세 가지 섭리를 더, 또더 했다, 이런 얘기도 했습니다. 그래서 저는, 어, 그, 검찰의 의지가 상당한 것으로 보고 있었는데요. 이번에 이제 영장 청구가 된 것을 보면 어쩔 수 없는 부분이 있었는지, 아니면, 아, 그것이 또그 검찰의 어떤, 이기주의 의지, 조직부 의지인지 뭐, 정확히 알수 없습니다만은. 어쨌든 간에 지금 이제 검찰도, 어, 검경 수사권 조정이라든지 검찰 개혁에 대한 목소리가 굉장히 높아지고 있기 때문에 거기에 대해서 이제 부담을 느끼는 것은 당연합니다만 문제는 아, 그 우전석이 민정석으로 있으면서 김순환 검찰총장이라든지 이영열 서울중앙지검장이라든지 심지어 또 한웅재 담당 검사하고도 그 전화를 했다는 의혹이 있지 않습니까 그런 것이 밝혀진 면이 있죠. 여보세요. 이거 어떻습니까?
5: 네. 듣고 있습니다, 변호사님.
3: <웃음> 예, 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 예. 마지막
5: 질문인데요. 아,
3: 예, 예. 그래서, 예. 저도 걱정예 예. 그런 것들이 결국 어떤, 아직까지도, 어, 그것이 영향력을 발휘하고 있어서. 예. 어, 그래서 또, 그런 것이 아닌지 또 이런, 예, 걱정도 좀 드는 것이죠. 네, 네. 예.
5: 변호사님이, 그러니 저희 연결했는데 제가 끊어진 줄 알고 여보세요 하는 것도 처음이었습니다
3: <웃음> 아 여기 예, 좀 저기
5: <웃음> 아, 뭐. 마지막 질문 아닌가 모르겠습니다 <웃음> 마지막 질문인데요 네네 혹시 영장이 구속영장이 발부되지 않고 기각되면 네네. 기각될 가능성도 이제 있는 걸로 보시는 건데 기각되면 후폭풍이 어떨까요?
3: 글쎄요 뭐 제가 지금 뭐 어떻게 될 거라고 예상하는 건지금뭐 정확할 수는 없는 것인데요. 어쨌든 그런 면이 있다는 걸 말씀드리는 것이고. 네. 글쎄요. 몇대몇좀물어요니까몇대 몇. 대 몇, 아무래도... 몇, 대 몇. 음... 발부 몇, 기각 몇. 5대5인 아, 것 같아요, 5대5. 높게
5: 오시네요, 기각을. <웃음>
3: 예, 5대5 정도서 보고 있습니다. 자, 그러면요. 네. 어
5: 기... 예, 예. 저희가 발부되면 연결 안 하고. <웃음> 네. 기각되면 한번더 연결해가지고.
3: <웃음> 예, 알겠습니다. 왜
5: 기각되는지 여쭤보겠습니다. 네, 네 예, 고맙습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 네. 지금까지 강신업 전 대한변협공보이사였습니다 자 불친절한 AS 어떤 분이 여기 김호준 공장 만나야 하고 문자를 보냈네요 아니 이제 번호도 다 알고 보내셨으면서 모른 척하고 그러세요. 숙소로 오셨나? 네, 맞아요. 공장장 목소리 기침이 거의 폐병 환자 수준입니다. <웃음> 선거도 좋지만 먼저 관짜는 거 아닙니까? <웃음> 아 제가 요새 한 6개월, 하다 보니 예, 만 만성 피로가 몸에 누적된 건 맞습니다. 예, 관리하고 있습니다 다시. 자. 개표 참관인 신청하려는데 선관위 홈페이지에 배너가 없었네요. 네, 선관위 홈페이지 들어가면 있겠죠. 설마. 네, 자 저희도 한번 확인해 보겠습니다. 아, 여론조사 관련해서 문자들 많이 왔고요. 네, 아 이런 문자 하나 왔습니다. 저는 통신사 근무했던 은퇴자입니다. 핸드폰 번호 010 다음 네 자리 국번은 통신사에서 지역별로 부여합니다. 어, 만약 국번 수량 만개중 60개 국번만 샘플을 선택 했다면 어, 특정 지역에 부여된 국번을 선택할 수도 있습니다. 했다는 게 아니라 그런 부분은 조사되어야 할것 같네요. 아, 그렇군요. 국보원이무자크기로나는게 아니라 통신사가 지역별로 부여를 하는 거군요. 어허. 알겠습니다. 참고해서 한번 확인해 보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 인기 고정포노주 르몽두 디플로마틱 편집위원 임상훈 위원님 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 자 이번 주는 어떤 뉴스입니까? 대선이 네, 지난, 이제 얼마 남았나데 그렇죠. 지난주에 우리가 그전 세계 풀뿌리 민주주의 관련 이야기 좀쭉 하자고 하지, 하지 않았습니까? 네. 네. 그것을 잠시 보류하고 네. 워낙에 이제 우리나라도 이제 대려, 대선이 얼마 안 남았고 어, 관련해서 이제 그 주변국가 특히 그 동북아 관련 그 안보 문제라든가 이런 거 관심이 많이 높아지고 있기 때문에 네. 특히 지난주에 그 미중 정상회담 하지 않았습니까? 네 그러면서 과연 무슨 얘기가 나왔을까? 아 우리나라와 관련해서 특히 사드배치라든가 이런 거두 나라가 어떤 이야기가 있을까? 이런 관심이 있을 것 같은 그 이야기를 좀 하려고 합니다. 저희가 한번 다루긴
5: 했어요. 지난주 중에 네. 다루긴 했는데 물론 그 어, 회담 초에 다뤘는데 분위기를 봐선 별 결과 안 나올 것 같다.
1: 예. 그렇죠. 그게 정확합니다. 이미 그 사, 사실 그 이번에도 그렇지만. 끝났는데 결과가 실제 별거 안 나왔어요. 실러슨 장관이 그 동아시아 방문했을 때도 그러지 않습니까? 기대를 우리나라만 잔뜩 했죠. 그 예. 근데 뭐 아무것도 없었잖아요. 이번에도 사실 뭐 미중 정상이 만나가지고 얼마나 그 사드 관련해서 할 얘기가 미국 입장에서도 그리고 저 중국 입장에서도 어떻게 절충될 여지가 없잖아요. 아, 결과 결과가 이렇게 나올 것이라고는 우리가 사실 인, 그 예상을 할수 있었죠. 네. 아, 다른 합의 내용, 이슈별 합의 내용, 뭐 잠깐 뭐 무역 관련해서도 그다음에 양국 간의 그 보복 관세 문제, 포괄적인 경제 대화를 시작한다 뭐 이런 정도 합의는 있었는데. 사드 문제에 대해서는 구체적인 언급이 전혀. 전혀 없습니다. 전혀 없어요. 네. 네.
5: 우리는 이제 틀림없이 뭔가, 뭔가 나올 것이다 구체적으로. 네. 구체적으로가 아니라 어 둘이 뭉실하게도 아무런 언급이 없이
1: 예. 그러니까는 그 물론 끝난 후에 틸러슨 장관이 어 그런 그 중국 측에서 요구가 있었다. 안데뭐 우리 미국 측에서도 요구를 했다. 뭐 이런 정도 이야기만 있었고 중국에서도 마찬가지입니다. 왕이 부장이 어 사드 관련해서 항의가 있었다. 이런 이야기는 있었지만 정상들 간에 어떤 합의가 있었다든가 이런 건 전혀 얘기가 네, 없었고요. 진척이 전혀 없습니다. 그거는 뭐그그 사실 아까도 말씀드렸죠 예상됐었던 겁니다. 다만 음. 우리나라가 잔뜩 기대를 하고 있었던 건데 이제 그런 거와 관련해서 현재는
5: 음. 우리가 보고 있으니까요 지금 당장 그렇죠. 우리기업들이
1: 사드 배치 관련해서 우리가 좀 분명히 알아야 될 것은 뭐 우리나라에서도 워낙 이야기가 많이 나오고 있습니다마는 <웃음> 과연 이 사드가 한반도 안보를 위한 것이냐? 뭐 이런 거 가지고 사실 그 대선 후보들 간에도 논의가 있지 않습니까? 예. 사실 그걸 가지고 뭐 우리가 지금도 오늘도 이야기가 많이 나왔습니다만은, 어, 아 보수 후보가 과연 없느냐 분명히 이제 있는 것 같아요. 구도가, 어, 아 뭐, 죠 진보 후보, 보수 후보가 일단 그 사드 배치를 가지고도 분명히 나눠지는 것 같은데 사실 보수 보수가 나쁜 거 아니잖아요. 보수 네. 후보라고는 얘기를 하면 될것 같은데 왜안 하는지 모르겠어요. 보수적인. 왜냐면 모두에게 표를 받고 싶게 욕심이다 보니까. 그 분명해야죠. 히 그거는 네. 그저 유권자에 대한 그
5: 문재인 후보들 뭐. 다소의 전략적 모호성을 유지하고 그렇죠. 안철수 후보는 아예 이제 사드
1: 찬성쪽으로 찬성적으로, 찬성적으로 도, 분명히 돌어섰죠 돌아,
5: 메시지를 보수한테. 예. 네. 그러면서 들어있죠?
1: 이제 그 지난 주에도 한 토론회에서 정책 토론회에 참가해서 그런 얘기를 했습니다. 안철수 후보가 아 국익을 위하는 것이 일단 그 외교다. 그렇기 때문에. 아 어, 그 외교간의 외교가그 국가간의 그 외교적인 합의를 한 것은 다음 정부에서도 어, 이행을 해야 된다 이런 이야기를 분명히 했었죠. 예. 그러면 그러니까 사드
5: 문제에 대해서는 입장을 안철수 후보가 확실히.
1: 어~ 찬성 쪽으로 명확하게 그렇죠. 바꾼 것으로 보시면 보수 예. 후보로서의 어떤 입장을 분명히 했습니다. 어 근데 그것과 관련해서 과연 그~ 사드 배치가 그러면 한반도 안보를 위한 것이냐 이~ 관련해서 그~ 제가 미국의 한 신문의 사설을 하나 가지고 왔습니다. 예. 어~ 워싱턴 타임스 신문인데요. 워싱턴포스트고 뉴욕타임즈 아닙니까? <웃음> 아닙니다. <웃음> 워싱턴타임즈가 워싱턴 타임즈. 네. 또 있어요? 예, 네. 4월 7일자인데요. 워싱턴타임즈 잠깐만요. 이게 주요한 이게 매체인가요? 어, 그래도 이, 있죠. 물론 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈 정도의 비중은 가지 않지만. 그다음 정도 됩니까? 워싱턴타임즈. <웃음> 우리말로 네. 하자면 은 네. 한국이 아주 심하게 트럼프의 그 주의를 필요로 한다. 애정을 간절히 원한다. 그러니까, 자. 한국이 그 트럼프의 애정을 갈구한다. 뭐 이런 겁니요 네, 겁니까? 그렇습니다. 네, 네. 그, 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 제가 이제 뭐, 번역을 잘못한 건지 제대로 한 건지 한번 저 청취자분들 보시기 위해서 South Korea badly in need of a little Trump attention 이라고 하는 기사를 쳐보시면 나옵니다. 어, 어떤 그런 내용, 말이군요. 네. 어떤 <웃음> 내용이냐면은 네. 그러니까 이제 뭐 기니까 제가 다 읽어드릴 수는 없는데. 주요 내용이? 일본에게는 이제 영내 동맹들에 대한 미국의 책임을 확산시켜 주는데 이제 미국이 주력한다는 겁니다. 네. 두 차례 골프회동도 했고 세계가 왕성한 미일 관계를 확실히 볼수 있게 했고 어 여전히 일본 국민들에게 미국 동맹이, 동맹이 신뢰받고 있음을 확신시켰다. 틸러슨도 가서
5: 뭐이 지역에서 가장 중요한 넘버원은 일본이라고.
1: 사실. 예, 얘죠 그랬던 적은 그 태평양 전쟁 이후로 항상 그래 왔죠. 항상 그래 왔는데 이제 네. 이번에 분명히 얘기를 해준 거죠.
5: 근데 그동안은 미국이 외교적으로 둘다 중요하다고 말을 하다가 틸슨이 네. 와서 아니다. 일본이 더 중요하다고
1: 확실히 말을 해 버린 거죠. 이 사설도 이제 더 읽어 드리면요. 그런데 양국 관계의 확고함을 재확인시켰던 중요한 한 동맹 떠올릴 수 있을까? 이곳은 이곳이라는 것은 한국을 얘기하는 겁니다. 네. 미국 대사는 아직 임명되지도 않은 상태고 이 오랜 우방국은 이번 주 트럼프 대통령과 시 주석과의 회담에 관련한 정보를 제대로 받지 못하게 될 것이다. 음. 미국은. 한국의 참밥 신세라는 얘기는? 한마디로. 그렇죠. 조금 더 떠나서 이렇게 됩니다. 미국은 한국에 사드를 배치하는 중이다. 그러나 사드는 탄도미사일 요격을 위한 장거리 고고도 방어체계다. 이 시스템은. 그러니까 무슨 얘기인지 아시겠죠? 네. 탄도, 요 장거리 고고도 방어체계다. 결국 한국을 위한 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 그렇기 이렇게 다음에 이렇게 돼 있습니다. 이 시스템은 괌 그리고 다른 미국 전초기지 등 미국과 일본의 자산을 수호하기 위해 고안된 것에 더 가깝다. 이게 이제 하유, 사실. 사드가 한반도를 위한 것이라고 믿는 사람들은 한국 사람들밖에 없습니다. 한국 사람들밖에.
5: 그게 없도록 만들었죠. 박근혜 정부에서. 그리고 국방부에서도 사드
1: 얘기가 그전에 나왔을 때는 이게 우리한테 그렇죠. 안 맞는 거라고 그랬어요. 국 맞습니다. 국방부에서. 분명히 작년 7월 전까지는 국방부에서도 네. 그런 거 우리 그 고려한 적 없다. 사드가 어, 맞지 않는다. 그렇죠.
5: 고고도 방어라는 게
1: 대기권으로 올라갔다가 네. 내려올 때
5: 요격하는 시스템인데 북한이 대기권으로 올렸다가 우리 땅에 미사일을 이유가 쏠
1: 없죠. 이유가 없잖아요. 그냥 쏘면 되는데. 네. 그러니까 정확하게 사실 관계를 좀 우리가 토론을 하고 우리 국민들의 지지하든 말든 해야 되는 하면 좋은데 네. 그런 과정이 전혀 없었죠. 그러니까는 물론 사드를 설치를 해서 북한의 그 미사일에 대해서 요격을 할 수는 있죠. 하지만 그거는 몇발 중에 몇 발이나 될까요? 이런 걸 검증해 본 적도 없거든요. 네. 북한은 이미 천여개에 가까운 미사일기가 있는데 그거를 우리가 사실 전쟁을 억제한다는 것은 북한이 미사일을 쐈을 때 그걸 요격 시킨다는 그거를 전쟁 억제로 삼으면 안 되죠. 이미 미사일을 이미 쐈으면 그거는, 끝난, 그거는 겁니다. 이미 끝난 겁니다. 서로 그 이전에 그렇지 그렇게 되기 전에 상황을 막아야 되는 것이지 사드를 배치해 가지고 미사일을 요격시키면서 전쟁을 억제한다 그렇게 믿는 사람들은 게다가
5: 저는 이제 가장 안타까운 게 이겁니다. 지금 방금 말씀하셨고 미국의 언론에서도 지적했듯이 이거는 이 무기의 속성상. 우리나라에 떨어지는 미사일이 아니라 그렇죠. 할 수도 있지만 애초에 이 무게의 속성상 기본적으로 가깝게는 일본 멀리는 실제로 가장 중요한 거는 미국 본토 방어용이라고 그렇습니다 사드에 대한 미국의 문서를 보면 한글 같이 미국 본토 방어용이라고 나와 있어요 네. 너무나 당연하게도 근데 자꾸 이걸 한국 방어용이라고 우리 국방부가 주장하고 우리 국방부도 재작년까지만 하더라도 사드는 우리, 우리 방하고 상관없다고 하다가 갑자기 바꿨거든요. 입장을. 네, 그렇죠. 박근혜 정부에서 사드를 도입하는 걸로 결정하면서. 그 당시
1: 주무 장관들도 잘 모르겠다는 그런 얘기도 분명히 있었지 않습니까. 그러니까
5: 이게 누가 갑자기 결정한 건지는 모르겠는데 그래서 최순실 님이 등장하는 거죠. 국방부에서도 네. 몰랐으니까 배치를. 네. 근데 이 무기는 기본적으로 한반도를 보호하기 위한 게 아니다. 네. 이게 이 무기에 대한 국방부의 설명이었고 미국의 설명이었는데 갑자기 이걸 우리나라를 위한 거로 둔갑을 한 다음에 우리 대선 주자들이 이게 우리나라에 꼭 있어야 된다고 얘기를 하고 있는 상황이 이게
1: 코미디라는 거죠. 맞습니다. 네. 그래서 이사설 같은 경우에 제가 조금 조금만 더 말씀드릴게요. 어, 이제 다 읽어드릴 수는 없는데 어쨌든 간에 중국으로부터 한국인들이 지금 공격을 받고 있다. 한국 기업들은 보이콧을 당하고 있다. 한국인들은 의구심을 가질 수밖에 없다. 한국이 중국과 북한에 맞서기 위해 대가를 치르고 있는 상황에서 한국이 논의에서 제외되고 있는 이유는 무엇인가. 영내 중요한 우방국 중 하나인 한국에 미국 대사가 임명되지 않는 이유는 무엇인가? 이렇게 묻고 있습니다.
5: 아마 이제 지금 대통령 유고 상황이라서 그런 수도 있긴 하겠죠. 그번 예,
1: 이야기이기도 하고. 그렇죠. 그거, 그러, 그런 그건 있지만 어쨌든 간에 직접 그 사드가 배치되는 곳은 한반도지 않습니까? 그런데 그래. 왜 한반도가 전혀 여기서 제외가 되고 있고 논의해서 정보도 받지 못하고. 왜냐하면 우리는
5: 당연히 받아들이는 걸로 결론이 났기 때문에 신경 안 써도 되는 거죠.
1: 그러니까 동네 북이라는 거죠. 중국한테 얻어맞고. 그거, 그거 맞습니다. 미국은 당연히 뭐 찍소리 뭐, 뭐 하면 안 되잖아. 이렇게 생각하고 아니, 있는 것이고.
5: 지금 주요 대선 후보들도 사드는 배치가 돼야 되는 것으로. 왜냐하면 이미 작년에 아주 본격적인 여론 작업으로 사드는 배치되는 게 국익에 유리한 것이다라고 하는 그러니까 북한에 대한 공포를 이용한 이제 마케팅이었는데 그렇죠. 여론 마케팅이었는데 그게 성공적이었고. 네. 그 사드는 아, 우리 북한 미사를 막기 위해서는 사태가 필요하구나라고 국민 절반 이상이 그렇게 받아들였고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 근데 이 인식과 싸우기보다는 시간이 너무 적으니까 음. 모호하게 넘어가려고 하는 거죠. 지금 맞습니다. 당장은.
1: 네. 그래서 이제 그 대선 후보들도 같은 경우에도 이 문제를 분명하게 입장을 밝히고 대선에 임해야 되지 않는가 이런 생각이 듭니다. 하... 이
5: 워싱턴 타임즈는 제가 보기에는 매체는 좀 작아요. 근데 중요한 건이 기사를 쓴 사람이 누구냐 가더 중요한 것 같은데 토드 우드라는 사람이 쓴 겁니다. 누군지는 모르겠네요, 그 사람은. <웃음> 누군지는 모르겠는데. <웃음> 언론일 다 아신 <하신> 건 아니잖아요. <웃음> <웃음> 한번 확인해봐주시고. 네. 그러니까 그 논지를 경청할 만한 사람인가 더 중요하니까요. 근데 네. 어쨌든 이 주장은 우리한테 아픈 주장이네요. 네, 그렇죠.
1: 참밥이다니는 네, 이런 얘기잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그거에 네. 대해서 그러니까는 어떻게. 그, 제목이, 제목을 보면은 저는 참 비참한 생각이 들어요. 한국, 트럼프의 작은 애정, 간절히 원해. 아, 이게 뭡니까?
5: (웃음) 애정을 보여달라고 지금 하고 있는, 일단 이로 인한 피해는 우리만 받고 있으니까요. 네, 그렇죠. 우리 기업들이 중국에서 이제 그 롯데 마트가 80% 이상인가요? 지금 문을
1: 닫고 있잖아요. 네. 네. 영업정지. 그, 그러니까 이 사설에서도 말하고 있듯이 사실상 이 사드가 보호하고 있는 것은 일본인데 피해는 우리가 보고 있다는 얘기죠 결론 결론 죠. 네.
5: 그리고 중국과 미국 모두 이 문제를 언급하지 않고 있다라고. 네. 네. 피해는 우리가 계속 보고 있고. 맞습니다. 근데 우리는 그걸 받아들인다고 대선 주자들이 말하고 있다는 거죠. 그렇죠. 그게 이게 이제 굉장히 우리 보수 후보들의 입장이라는 거죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 르몽드 디플로마티크의 임상훈 위원장습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 김원준입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.